0: Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, saludos cordiales tanto para los oyentes de Radio Sintonía como Fuerteventura Televisión, quienes pueden ver ahora mismo este espacio, al igual que lo pueden ver, lo, se redifunde difunde nuevamente en, a mediodía y en la noche. Saludos cordiales en este nuevo año 2024, a José Yubarma. buenos días. Buenos días, señor. ¿Qué tal estamos? Muy
1: bien, encantado. En San Puerto de los Reyes y todo. Sí, bueno, son justas medidas, ¿no? Los reyes pues vienen como vienen, los reyes ya no son paulistas.
0: Bueno, ya, sí, ya no, ya hay, a, casi todos
1: vienen en camello y algunos en, en, en trono, como en la oliva. Sí, como en oliva. Sí, bien, en general bastante bien. Una fiesta bastante bonita este año y, bueno, no, sin nada más que aportar, sino que se repita el año que viene.
0: Muy bien, pues, don Territo, buenos días.
2: Buenos días. Eh, ¿Qué tal han portado los reyes? ¿Cómo se presenta el año? Con mi. Con mis hijos, con mis nietos bien. yo Nosotros ya no estamos en edad de reyes, sino de... Alguna cosita que hace falta y...
1: Una camisita de franela que... te cae hombre. De
2: <risas> la, la carita de los niños y mientras y está llegando y a coger el paquete y bling, desmenuzarlo, abrirlo. Y... y ya no solamente se quedan, sino después abren los tuyos también. Y, <tose> bien. Te, eso se es el ese tema. Y además me llevaron de pasada ayer me llevaron al fútbol que yo creo que yo se lo decía ayer ahí a. mis compañeros Me llevaron ellos, mis dos nietos me llevaron a ver el Hermania y la Unión Deportiva Lanzarote, que por cierto ganó el Hermania dos a uno. Muy bien. Y bien, toda la tarde fútbol y después canchita y caminando para casa.
0: Muy bien, pues hoy nos acompaña en este primer análisis del año, nos acompaña la consejera de turismo y empleo del gobierno de Canarias, Jessica León, buenos días.
3: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal estamos?
3: Muy bien, ahí recuperándonos ya de las fiestas y, y ahora ya para, para Gran Canaria en unas horitas.
0: Bien, ¿y qué tal son por todos los reyes?
3: Bien, yo no me quejo y además como son reyes especiales porque ya las sobrinas van cogiendo conocimiento de la ilusión y demás, pues bueno, pues bonito, porque las ves, lo que dice Tero, la carita en las cabalgatas y demás y, y muy bonito, muy bonito.
0: Muy bien, pues oigeme, los últimos datos que se han dado, o lo, eh, oh, sí los últimos, porque eh, o quizás los primeros, en este caso, según la fecha en que se han producido, son los datos del, del empleo. ...o del paro, según como lo miremos... ¿no? ...y a nivel nacional... los me ...vamos, batimos todos los récords... ...estamos mejor que... que antes de 2000, ...ya no 19, 2007... Esta es una situación fantástica... ...la que estamos nunca vista... ...según dicen en España... ...sin embargo, cuando uno se pone a ver los, los datos... ...resulta de que lo que están hablando es de empleo registrado... ...y eso no tiene nada que ver con la realidad... ...que vemos en las islas, por ejemplo... La situación es totalmente distinta. Yo creo que hay más preocupación, ¿no? Y de hecho están demostrando además también en aquello que se empezó a vislumbrar por las televisiones nacionales, como una, una fecha ahora de las la, rebajas, por ejemplo, o la, esta fiesta de gasto que se iba a producir, y resulta de que los españoles están muy, muy bajitos. En Canarias mucho más ese gasto. En la propia lotería se ha visto, ¿no? Que nos hemos visto beneficiados por ello. ¿Cómo está la situación? Eh, y bueno, primero, ¿cómo va eh, el, el, la salud del gobierno?
3: La salud del gobierno muy bien, la verdad que no nos ha entrado ni una gripe en todos estos días que llevamos, ¿no? una no, muy bien, muy bien. Y luego los datos del paro son buenos para Canarias, bajamos de los 167.000 eh, desempleados en las islas, pero es verdad que yo siempre cada vez que he intervenido en el Parlamento les he hecho el borrador de esos números, ¿no? No solamente los 167.000 que vienen eh, de forma coyuntural por la temporada eh, de comercio que se avecina en rebajas y también en navidades, sino que además a esa temporalidad hay que sumarle pues la yo creo que el, los parados de larga duración es la, el problema estructural que arrastra Canarias desde hace muchísimos años y también es un nivel, un problema a nivel nacional con esos más de mil parados de larga duración que seguimos teniendo en las islas, que son el gran reto a resolver con políticas que tengan que y que vengan a incentivar de verdad el empleo, que es lo que le demandamos a, al Estado. ¿no? Cuando vemos que se hacen anuncios de que se pueden seguir compatibilizando subsidios con empleos, eh, nosotros no no vemos que surrime mucho con el incentivo al trabajo, ¿no? por lo tanto yo que lo que creo es que hay que analizar muy bien esas cifras, que es lo que hemos hecho durante todo este tiempo, ver ¿Cuántos de esos parados de larga duración tienen formación? ¿Qué formación se les puede dar? Y por supuesto que vayan a, a cursos de formación que luego se les pueda insertar. Lo que sí, hemos tenido una muy buena noticia eh, desde mi punto de vista, no tanto ya con las cifras del paro que, repito, el objetivo nuestro era bajarlo los de los 170.000 antes de finalizar el 2023 y creo que hemos cumplido eh, sino también eh, que el Servicio Canario de Empleo pasara de ese 4% de inserción laboral a un 40% que es donde estamos ahora. Es decir, Ahora, con eh, los orientadores que se han contratado en el Servicio Canario de Empleo, aunando esfuerzos con los del Estado, con el CEPE, lo que se hace es coger a esos parados de larga duración y trazarles un itinerario individualizado y conectar a los trabajadores con las empresas. Y eso nos permite... Pues que el Servicio Canario de Empleo también sea proactivo, es decir, el Servicio Canario de Empleo sale de su oficina, va a las empresas, prospecta a las empresas y consigue eh, trabajadores para esas empresas formándolos eh, incluso el propio Servicio Canario de Empleo. Por tanto yo creo que ese es el éxito y hacia dónde tenemos que caminar y además yo creo que, que cumplimos con esa nueva ley de empleo del año 23. Y que, eh, pues yo creo que esa es la gran noticia del año 23, ¿no? Que, que el Servicio Canario de Empleo, por fin, sea un agente empleador.
0: Muy bien, y en, otra, en otro aspecto, que es el turismo, ¿cómo se vislumbra este, este año 2024?
3: Bueno, pues parece que la demanda está fuerte hacia Canarias. En general va a resistir incluso la subida de precios eh, que a partir del 1 de enero se presuponen los billetes de avión derivados de... Eh, los derechos de emisión hacia Canarias frente a países competidores como Egipto, Turquía y Túnez. Y de momento pues las previsiones para verano apuntan que sigue creciendo la capacidad aérea para Canarias en torno al 8,5%, con lo cual es una muy buena noticia. Yo creo que cuando cuando conozcamos a mediados de este mes los datos de, de diciembre superaremos en total los 16 millones de turistas en Canarias que eso es la cifra récord y lo más importante para nosotros es que vamos a superar los mil millones de euros de facturación que ese es el techo que tenía Canarias y que creo que ahora pues vamos a poder conseguirlos. Aquí el reto también está no tanto en el cuántos vienen sino en el cuánto gastan y siempre lo diremos, será... Una buena noticia para Canarias, que aún teniendo menos de 16 millones de turistas, nos mantengamos en el 2024 en esos mil millones de euros de facturación.
2: Muy bien, pues, Tereurito, José si Guillermo. Pero eh, en esas cifras macroeconómicas, eh, parece ser que la gran tajada, y además es lógico, por otra parte, no se va al empresariado. Sin embargo, los trabajadores en Canarias cada vez pues tienen menos posibilidades de, de adquirir una vivienda, de, de alquilar una vivienda, ¿no? Parece que los salarios no, no, no repuntan lo que sería deseable para, para, para poder eh, no ya para poder sobrevivir.
3: Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Tero. Es decir, el precio de la vida sube a un ritmo en el que no suben los salarios, y eso eh, hay que reconocerlo, ¿no? Pero... No quiero ser injusta con esta, con la parte que me toca, que es la industria turística. Genera 350.000 puestos de trabajo de forma directa y unos 750.000 de forma indirecta. Y claro que tiene muchas cosas que solucionar. Podemos hablar de tablas salariales, pero yo creo que cuando iniciemos los octavos acuerdos de concertación, la idea tanto de patronales como de sindicatos y del gobierno, es que también hablemos no solamente de esas tablas salariales, sino de las condiciones de trabajo eh, relacionadas fundamentalmente con la conciliación laboral y con otros colectivos que están eh, dentro que tendremos que mejorar sus condiciones de trabajo antes de su jubilación y yo sé que todo el mundo está pensando en las camareras de piso que también, ¿no? Y luego eh, el ritmo de vida es multifactorial, es decir, la industria turística no es culpable de la subida del precio del combustible, no es culpable de la subida del precio de la cesta de la compra y sí tiene un punto eh, en el alquiler y por eso hemos iniciado esa ley de uso turístico de la vivienda, que yo pretendo que en el mes de febrero ya entre en el Parlamento, que tengamos un primer borrador toda vez que contestemos esas 5.078 alegaciones que se han hecho en el periodo de consulta pública y donde nuestro principal vector es que eh, tenemos una industria turística en estos momentos insuficientemente regulada desde nuestro punto de vista con un decreto de mínimos y donde ya hemos dicho que vamos a ponerle regulación, no solamente en la parte cuantitativa, sino también en la parte cualitativa, a todo lo que tiene que ver con la vivienda vacacional, que también influye en el precio del alquiler, porque resta eh, vivienda del mercado ordinario. Y esto no tiene que ver solo con el alquiler vacacional y con la industria turística, sino también, y se ha demostrado, una mala ley de vivienda a nivel estatal, que es puramente ideológica, que ni ha topado los precios del alquiler, ni muchísimo menos porque han seguido subiendo y lo que ha hecho en Canarias particularmente es retirar el 40% de la oferta de vivienda que existía en el mercado de larga duración y se, una parte se ha cerrado, el 19%, y el 21% restante se ha ido al alquiler vacacional. Con lo cual yo creo que aquí, eh, como decía, el precio de la vida, yo considero que efectivamente tienes razón, hay eh, trabajadores a los que habla, habrá que complementarles, pero... Eh, la industria turística tiene una parte de, del problema, no todo.
1: Bien, en este caso José ¿sí Joarmas. Sí, pues la verdad es que es un placer hablar hoy con la consejera. Es la primera vez que tenemos oportunidad me da la sensación de que es que por los lunes tienes Consejo de Gobierno Consejo de Gobierno Y es complicado pero sí es verdad que era una de las entrevistas más importantes creo de, 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 de por lo menos empezar esta temporada o así se temporada. lo
0: habíamos transmitido e insistido pero bueno el Consejo de sí. Gobierno es Consejo de sí. Gobierno ¿no? sobre todo
1: porque son dos consejerías fundamentales para el futuro de Canarias y en este caso también de Fuerteventura en la línea de lo que comenta Atero, y a la respuesta que, que daba la consejera efectivamente el turismo no es culpable ni debe de ser culpable ni satanizado yo creo que que los satanice se están metiendo en un lío porque es el que nos ha sacado de los problemas, pero sí es cierto o no es menos cierto que el PIB per cápita en Canarias está el penúltimo en España, el PIB eh, de Canarias está a media tabla, un poco más, o sea que la rentabilidad del turismo es correcta, o sea es, le, es, la, es la que es, pero no está redundando en la sociedad civil canaria. la Sociedad civil canaria está a la cola y efectivamente hay muchos problemas mmm, derivados de, 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 de los salarios o de, pero algo más está pasando aquí. Yo no creo que, que se pueda ser responsable ni a la clase política ni a la sociedad canaria, pero alguien tiene que mirar un poco más allá de lo que está ocurriendo, en el sentido de, ¿es posible cobrarle más a los turistas? Sí. Con, ¿Tenemos capacidad para tener eh, restaurantes de tres estrellas Michelin? No. Eh, ¿Tenemos turismo para eso? No. ¿Cuál es el modelo en el que una sociedad puede realmente retroalimentarse como para ser feliz viviendo del turismo? Porque no está ocurriendo. Consejera, y yo entiendo que no es responsabilidad suya porque acaba de llegar, pero alguien tiene que pensar un poco más a medio plazo, no solamente a través de, de convenios con patronales para mejoras de vida de sueldo, pero yo entiendo que, que los empresarios querrán ganar dinero, de hecho lo están ganando, y mucho.
3: Sí, yo, a ver, considero que cuando comparamos canales con el resto de economías, en realidad... Eh, estamos haciéndonos trampas al solitario porque evidentemente compararnos con País Vasco donde su principal peso es el industrial, donde todo el mundo sabe que los salarios son más altos la cualificación es más alta por tanto eh, compararnos con Madrid compararnos con Cataluña evidentemente yo creo que en una economía del sector servicios eh, es complicado hacerlo nos podemos comparar con Baleares y ahí podemos encontrar fórmulas de éxito que han tenido allí y que no se han producido en Canarias pero que creo que el sector está transitando de una forma muy responsable hacia esa calidad, esa eh, esa transformación, hacia esa forma de ver una Canarias distinta, e incluso aprovechando lo que ella tiene reconvirtiéndolo. Yo, desde todas maneras, nunca encontrarán a mí una persona que ataque a la industria turística, sino más bien una persona que refuerce los fallos que pueda tener o los retos que pueda tener la industria turística. Y evidentemente habrá que reconvertir toda esa Canarias que aún tiene llaves eh, y que está absolutamente obsoleta con una ley de incentivos del año 2013, que ya no incentiva porque ha entrado una ley eh, posterior, que es el 2017, que se ha quedado ahí eh, pues a medio gas, eh, pues habrá que reconvertir toda esta industria y generar y que genere mucho más empleo de calidad y aparejado a ella un sector servicios que también genera calidad. A mí cuando me hablan de un turista cinco estrellas, que no es un turista simplemente premium, que va a, pero que exige unos servicios concretos que en Canarias no podemos darle por ejemplo un turista eh, que exija una limusina no podemos dársela un en Fuerteventura, de luego no
1: pero debería de poderse sí.
3: efectivamente, pero entonces hay que modificar un montón de leyes y ser valientes para modificarlos pero, pero yo, oiga, nosotros acabamos de llegar este, esta reflexión hay que hacerla yo creo que las que me ha tocado a mí hacer que no son fáciles, las estamos haciendo pero eh, todo esto hay que hay que ponerlo en conocimiento. El turismo activo, sin ir más lejos, que es el 63% de las eh, personas que nos visitaron en Canarias eligieron hacer una actividad en el exterior. Fundamentalmente son empresas de autónomos que aportan calidad al destino y que fidelizan al cliente. Y esa esa gente eh, está siendo sancionada hoy por los inspectores de turismo porque, el eh, por ejemplo, el decreto de turismo activo del año 17 ponía que había que eh, dotar a todos esos profesionales de formación, cualificarles y darles un certificado que Canarias cinco años después no ha hecho. Y así todo lo demás. Por ejemplo, y les hablaba de la ley del transporte que impide que se puedan dar servicios personalizados a un turista que necesita o que exige, vamos a decirlo así, esos servicios. Por tanto, sí, claro que queremos tener todos una Canarias distinta con un turista distinto que gaste más en el territorio, que salga más. Pero habrá que hacer otra serie de reflexiones que yo creo que toca hacerlas y yo eh, les quiero traer a, aquí, por ejemplo, Fuerteventura, en Costa Calma, que fue la joya de la corona de Canarias durante mucho tiempo, que ha sido un destino turístico puntero y ha sido en pasado. Porque se ha dejado caer, porque se han eh, enfrentado ayuntamientos contra propietarios, ...malos contra buenos, yo no defiendo ni a unos ni a otros... ...pero lo cierto es que el destino sufrió las consecuencias... ...han tenido que bajar precio. ...y por tanto ese es el turista que hoy tenemos aquí... ...en uno de los sitios mejores de toda Canarias... ha puesto a decir que con las mejores playas de toda Canarias... ...por tanto, oigan, pues sí... ...pero para hacer esa reflexión... ...tenemos que empezar desde lo municipal... ...hasta lo regional para ver... ...cuál es el modelo turístico que queremos... ...porque si el que defendemos es el de la calidad... Toda esa cadena de la que estoy hablando de toma de decisiones está fallando literalmente, escondiéndose en decisiones desde el punto de vista poco valientes que hay que dar y que eh, yo creo que beneficie y redunda en, en todos y cada uno de los canarios.
0: Bien, en este caso la, eh, hay una isla que, que no, no tiene problemas con el turismo, este, bate todos los récords en Canarias todos los años que es Ternife, ¿no? Uh -huh. y sus máximos responsables turísticos eh, lo que hablan es que tu, turista de calidad es todo el que consigue llegar a Ternife elija el alojamiento que elija vaya donde vaya, el turismo de calidad para Ternife es el que llega, el que, el que recibe y por tanto es una filosofía totalmente distinta, en el caso de, de otras islas, bueno pues eh, sí, Fuerteventura he eh, eh, tenido oportunidad de, de, de estar con, con un par de, de de economistas de, de, de alto nivel y bueno lo, le hablas y ¿cómo ves el futuro de Fuerteventura? te dice turismo o sea a Fuerteventura no le venga otra fórmula de, de futuro que el turismo porque no hay otro lugar que reúne las condiciones que reúne Fuerteventura lo que pasa es el problema es la gestión que se da en, en la isla de Fuerteventura de esos recursos ¿no? y esto me viene y hago un inciso particularmente en Fuerteventura eh, consejera para preguntarle por, por la situación concreta de Fuerteventura porque ya el pasado año venían encendiéndose luces eh, naranja pero pero eh, en, en verano ya encendieron luces rojas cuando fue la isla que tuvo menos eh, que, bueno tuvo menos turismo de, de Canarias de las islas grandes no me refiero a quitando mm -hmm. la palma o el hierro <coughs> pero fue la isla que menos que menos tuvo. Lanzarote se benefició en aquel momento, una cuestión de precios, dicen de los billetes, pero yo creo que hay más fondo en este tema. ¿no? Y luego el invierno vino a ratificar lo que ya pasó en verano. Y bueno, pues desde el cabildo de lo que lo que recibimos es, eh, bueno, pues una se ha abierto ya otra vez la, la, co la cobertura de la gerencia del patronato, ya no se habla del cambio de, de filosofía, lo que es patronato a empresa eh, eh, de, de dedicar al turismo. A, a turismo un debate electoral, solo. Sí, sí. Fue un Ahí <risas> se quedó desgraciadamente. Y además se culpa de, al pasado eh, gerente, que hoy viceconsejero de, de su gabinete. Bueno, pues se culpa de, de, la, de los efectos que estaba dando la gestión en el turismo de Fuerteventura
3: Yo hubiese querido encontrar el patronato que yo he dejado. Así que eh, solamente con eso creo que, que habla por sí solo. Es decir, yo hubiese querido encontrar el patronato que ellos han encontrado. Ordenadito, con todo pagado, todo contratado con expedientes. Hubiese querido encontrar eso cuando yo llegué. Y desgraciadamente tuve que perder un año en deshacer una madeja que fue absolutamente complicada. Y luego estuvimos... ...y yo creo que eh, a ese gerente que estuvo solo seis meses no se le puede achacar... ...yo asumo por él la responsabilidad si, si ellos quieren... ...pero cuando yo estaban los números no decían eso... Eh, ...los números para la isla de Fuerteventura eran buenos... ...además dejamos en parrilla de salida eh, todos los comarketing... ...para hacerlos con los operadores que el destino eligiera... ...no con los que se presentaran, que era lo que habíamos encontrado... Y fue una pelea contra un muro que creo que debieron seguir dando y creo que bueno se rindieron muy pronto y por eso intentaron hacer primero una encomienda de gestión, cosa que bueno eh, no, no entiendo ni cómo tuvo el primer informe jurídico a favor de una Cámara de Comercio que no es medio propio del Cabildo. Han tenido que retroceder a un convenio y eso las ha retrasado tres meses más. Con lo cual yo creo que en lugar de hablar de, del pasado yo me gustaría hablar de Fuerteventura en el, del futuro, ¿no? de cómo viene el verano, de cómo les ha ido el invierno y desde luego yo creo que el verano les cayó, nos cayó porque eh, es parte el turismo nacional que fue el que se ha retrotraído para la isla de Fuerteventura y el verano próximo eh, todavía estamos en conversaciones con Europa e Iberia a ver cómo va ese periodo de, de fusión sobre todo porque puede restar slots para la isla de Fuerteventura no tanto porque desaparezca Iberia o sea, no tanto porque desaparezca Europa, sino porque Iberia reconsidera las conexiones que tiene para Canarias y ahora en el marco de Fitur tendremos una reunión con el CEO de Iberia para, para ver cómo afecta al conjunto de las islas, pero también a Fuerteventura, esa, esa fusión, si finalmente la Comisión Nacional de Mercado de Valores y Europa aceptan esa fusión, esa compra de Iberia a, a Euroeuropa, ¿no? Pero bueno, yo creo que Fuerteventura ha crecido del orden del 8%, eh, cuando, acabó, eh, cuando acabó el 23 creo que estamos en torno en noviembre un 8, un 9% por encima del 2019, pero es que Fuerteventura viene de crecimientos de un 40% en capacidad aérea, que se dice pronto. Eh, y por tanto, si nos miramos con retrospectiva de dónde venimos, eh, es muy difícil saber... Eh, cuánto hemos avanzado en todo este tiempo, ¿no? Pasar en un tren, yo recuerdo de aquellas primeras ferias de Londres y después Fitur que crecíamos del orden del 33-34%, la isla que más crecía en todos los mercados era la isla de Fuerteventura, salvo en el mercado nórdico, porque ahí se habían perdido compañías aéreas e era imposible la conectividad, es más, no había demanda porque los nórdicos no querían salir todavía de su país por miedo. Y sigue pasando esto, ¿no? Por lo tanto, y bueno, yo creo que aquí hay muchas cosas por hacer, pero yo me gustaría que cuando alguien asume las responsabilidades, hable de futuro siempre, porque es lo que le toca afrontar. El pasado, eh, malo o bueno, ya, ya pasó. No se puede arreglar, pero bueno, si para brillar más uno necesita recordar quién estuvo, pues sin problema. No tengo ningún inconveniente porque los números están ahí y yo desde luego eh, me siento satisfecha. Probablemente podía haber hecho más, pues seguramente que sí. Cuando todo el mundo se va, le quedan cosas por hacer y el proyecto del PP en la isla de Fuerteventura, en el Cabildo, se quedó a medias.
2: Yo, sí, yo, consejera, eh, no yo no pretendo satanizar el turismo, evidentemente, porque además soy consciente, eh, yo he vivido en una isla, he vivido, bueno, ya voy para 70, he vivido situaciones que todo el mundo tuvo que correr para África, para Tenerife, para La Palma, para donde fuera porque aquí se acabó la agricultura y, y no habían turistas cuando eso se acabó, ¿no? Pero yo no pretendo satanizar el turismo, aunque muchas veces hablo, hablo de que es necesario ir pensando en el decrecimiento, que nosotros no, no debemos crecer al ritmo, me refiero en, en, en camas, en todo, en instalaciones, ¿no?, y aparte de eso, si sí tengo clara otra cosa, Fuerteventura necesita urgentemente un lavado de cara en las zonas turísticas, hay zonas turísticas que llegar, eh, que uno llega y dice, bueno, pues esto es el Líbano o es una zona turística, digo, el Líbano no en tono peyorativo. Sí, ¿no? sí,
3: bueno, una zona de guerra, una cualquiera.
2: De guerra, ¿no? Edificaciones a medio hacer, no sé, otras que eh, no, se meten dentro y, y, y hacen un incendio por el norte, porque lo hay en todos lados, ¿no? masificaciones eh, calles eh, sin un asfalto en condiciones esto es, ha ido un lavado de cara importante Fuerteventura para para después ir y decirle al turismo ese de un poco más de calidad que queremos traer a Fuerteventura oiga sea, mire, esto, estas son las condiciones ¿no? porque si a los que traes ahora pues yo me da que les da igual 80, ya ves las cosas que hacen por ahí o ya vemos las cosas que hacen por ahí y no quiero quitarle la primicia a José, yo, pero estos últimos que acaban de hacer ahí en el Calderón ¿no? un rave de eso, es que no sé qué turismo es ese y, entienden, que hay que frenar un poco y poner un poco de orden y lavarle la cara a Fuerteventura, que hay muchos sitios donde intervenir y, y, o donde obligar a que los propietarios eh, pues arreglen esas edificaciones que hay por ahí, que da pena verlas, ¿no?
3: Bueno, aquí, eh, desde que tomamos posesión, eh, estos días, si no se ha publicado ya, porque ahora mismo no quiero meter la pata, hemos publicado o estaremos a punto de publicar 19 millones de euros para las corporaciones locales de fondos Next Ye para obras precisamente de esto, de lavado de cara, de proyectos que tengan los ayuntamientos, que puedan sacar en concurrencia no competitiva todo aquel que tenga proyecto, licencia y suelo lo puede presentar y se le va a dar por parte del gobierno de Canarias para ejecutar obra en el año 2024. ¿Qué estamos diciendo? Que lo presenten, o sea, nosotros es la segunda o tercera reunión que tiene el director general y yo con el cabildo de Fuerteventura, con sus alcaldes, y en todas las reuniones les hemos venido diciendo desde agosto hasta aquí, que todos esos proyectos que tengan en parrilla, que los saquen, y que todos sean de infraestructura turística, que no nos valen parques infantiles, y que no me entiendan mal, los padres eh, que están al otro lado, porque nosotros nos dedicamos a hacer infraestructura turística, es nuestra consejería y es nuestra competencia. Todo lo que tenga que ver con mejorar el espacio público turístico, que también lo usan los residentes, que todas esas obras de lavado de cara, de pintar, de poner bancos, de poner papeleras nuevas, de acerado, todo lo que tenga que ver con eficiencia energética, todo lo que tiene que ver con el cuidado de espacios naturales, pues que lo presenten, porque lo vamos lo vamos a cubrir, ¿no? Siempre y cuando sean capaces de ejecutarlo. Y eso se le ha dicho, y tienen 19 millones ahí. Y también para privados, vamos a sacar idéntico a cuantía, 19 millones de euros para las empresas, para que también puedan dar ese lavado de cara, o puedan invertir en gestión de residuos, o puedan invertir en renovación eh, o adaptación hotelera, es decir... Eh, aquí lo que se trata es de revertir los fondos que nos han llegado de Europa en eso, que yo también coincido pero que hay que hacer, pero no solamente por Fuerteventura hay que hacerlo en muchas zonas de Canarias que los espacios se han, quedado, se han quedado absolutamente degradados y todos aquellos, cuando toquemos la ley del año 2013 de incentivos también veremos que hay que darle más eh, mayor eh, capacidad a la iniciativa privada para que pueda reconvertir todas esas zonas junto con los ayuntamientos y los cabildos en unas zonas de mayor calidad yo creo que esos son los fundamentos de un, un turismo eh, de calidad, y yo ayer también vi esa fiesta, es que no sé si llamarla fiesta, es que no, no sé
1: Party time. ¿Eh? ¿perdón? Party time, es una rave de esas ¿no? es, es una, una, una rave
3: pero una rave no, no dura como varios días
1: Hubo, uh, hasta hace unos días, habían unos, no sé dónde, en Murcia, en que Murcia, llevan pero cuatro todo, todo días. Ya, no, no, y, y varios años ya. Sí, así. sí,
3: ¿no? Se van mudando de... Esto es,
1: parece ser que es una apuesta al sol, algo parecido a ver el atardecer desde el volcán, y esta señora se sube allí con su plato y su pinchadisco. En fin, disparate. Pero ¿y una turista
3: trae en la maleta...? preguntas es que no, no sé
1: eh, lo que hemos visto, por lo menos el reportaje que hacemos esta mañana en el digital esto es una señora que se dedica a eventos y organizó el evento vía redes sociales y congregó ahí a un número de no sé no sé si 80 o 90 personas que se subieron a lo alto de la loma del volcán y sacó cuatro altavoces con un con un aso para tocar pinchadiscos y pinchó una sesión de, de música tecno, en fin, básicamente eso, eso es lo que hizo
3: madre mía, bueno yo
1: hay cosas yo. que hacen daño.
3: No, bueno, yo. Eh, no, no,
1: yo no y, y hay quien lo justifica, que es lo peor, ¿no? O sea, hay gente que vive en esa zona que justifica este tipo de, de organización. Esto recuerda, no sé si se acuerdan, bueno, o sea, las no que gusta. se hacían en la Piconera hace o sea, 30 o no, 40 años, ¿no? A mí, que a mí me gustaría
2: subir una tarde arriba a lo alto de, de, de Calderón Hondo. Pero, hombre, Pero, yo, subir, Puede subir. Cosa, por responsabilidad pues no me sumo a sumir el...
1: no no hay una vereda de, que, oficial Ay, sí. que se puede subir y se sí, puede mirar hay una fiesta sí no, fiesta, no, hay no, una pero... vereda pero que
2: yo no me sumaría a una fiesta no, de hecho, no, no, por no, responsabilidad es una locura no, pero reconozco que me gustaría oye pues pues sí porque a mí me gusta la naturaleza el contacto con la naturaleza hombre, eso, como ir a coger una borrachera ahí, pues ya no sé. ¿no?
1: Porque bueno, hay que bajar, de, después bajar, después de subir, hay que bajar. Te caes cae y de antes no A mí
3: eso me parece un disparate del tamaño de la Copa de un Pino. Yo espero que el órgano gestor de ese espacio identifique y sancione y, y, y que vaya con todo el peso y a, a todos los que pueda identificar que se lleve un papelito para casa firmado por un agente del SEPRONA, si puede ser. Pero yo también creo que aquí los agentes de medio ambiente, que son pocos, en el camino de Forteventura pueden trabajar de forma coordinada con las policías locales y con SEPRONA eh, fundamentalmente pueden hacer un plan de cuidado coordinado entre las tres administraciones y sobre todo cuidar lo, donde ya sabemos que se están produciendo infracciones en el medio natural que es el barranco de los enamorados o los encantados, el calderón hondo eh, Tindalla, que no paran de subir y bajar aunque yo particularmente de tindaya haría oficial esa vereda, pondría empresas a trabajar para enseñar los podomorfos y enseñar lo que esa montaña fue unido con la casa alta de tindaya creas puestos de trabajo, evitas eh, que se te suban eh, los locos y las propias empresas cuidan del BIC con lo cual, bueno, yo creo que hay que hacer una gestión un poco más coordinada de los espacios naturales y sobre todo sancionar al que no entienda dónde está entrando.
1: Bien, en este caso... Sí, iba José sí, sí no, yo yo tenía varias preguntas, pero al hilo de lo que hablaba la señora consejera, sobre todo hay una cuestión que me gustaría dejarlo, no sé, no sé si en el debate o si me puede responder. Eh, los fondos de cohesión que nacieron en el año 94 con, uh -huh. y la Unión Europea empezó a inyectar bastante dinero a, sobre todo a las zonas de la Macaronesia lo digo porque hace dos o tres años estuvimos en, en Funchal y vimos cómo se gastaron los fondos de cohesión y sobre todo en una ciudad turística como el Funchal, como el Madeira y realmente es espectacular o sea, cómo se gestionó esto. Eh, si vamos a otras islas de Canarias aunque efectivamente hay lugares en Canarias que pueden estar mejor o peor, en general eh, yo no sé, yo veo la Marina de Recife o la, lo que es la ciudad vieja de Las Palmas, Vegueta y la nueva Las Palmas con la parte portuaria, eh, Santa Cruz o la Laguna, Santa Cruz de La Palma, en fin, eh, están muy por encima a años luz de lo que se ha hecho en Fuerteventura a nivel urbanístico, y sobre todo de infraestructuras turísticas, como estaba diciendo de los nuevos fondos Next Generation hay un fracaso colectivo de la política majorera en relación a, 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 a este tipo de estructura o infraestructura, porque como dice Tero, hay zonas que parecen Beirú. No digo solamente de ir al norte de Fuerteventura o al mismo Puerto del Rosario, lo que comentaba antes de Costa Calma, en fin, la pared, Morrojaud en algunos aspectos, XX, en fin. ¿No ¿Hay eh, hay un fracaso colectivo de la clase política en Fuerteventura en los últimos 25 años?
3: Puede en ser. En este sentido. Puede ser, nosotros. José Echo. Mira yo. Yo te voy a hablar de mi experiencia, o sea yo cuando llegué eh, los concejales estaban muy unidos, eh, los concejales de turismo llevan algunos muchos años y habían hecho piña y, y tenían una política bastante coordinada y yo simplemente me uní como cabildo a una sinergia que ya tenían los concejales. Pero además de eso, eh, entre todos, los seis municipios y el Cabildo conseguimos los nueve millones de los fondos Next Ye, que eran fuerte por naturaleza, y ahí todas las actuaciones que estaban dentro de ese plan eran actuaciones para los seis municipios coordinadas desde los seis municipios. Y quiero hablar solamente de una. Una de las principales fallas que detectaba el plan estratégico era que la costa los turistas no podían identificar eh, los servicios comunes de las playas, porque todas estaban serigrafiadas distintas, con los logos de los propios ayuntamientos, con sus marcas turísticas propias, y algunos estaban deteriorados. Entonces, todos los ayuntamientos quedamos en que todas las playas, los servicios de las playas que fuésemos a poner, eh, iban a ser coordinados con las marcas turísticas de cada uno, con una marca eh, concreta para, para Fuerteventura, que fuera Fuerteventura, playa serigrafiado, todo igual en todos los municipios. Y ahí, de ese plan, el 33% iba solo a playas, solo a playas, para dar a las playas accesibilidad, residuos y kioscos. Kioscos no en el sentido del de kiosco de la cerveza, sino el kiosco para poner tablas de surf, guardar cuando tú estás en la playa y tal. Yo creo que esa política coordinada se puede dar, pero hay que hacer un esfuerzo de planificación. Y en infraestructuras, tres cuartos de lo mismo, ese plan también conllevaba infraestructuras que eran estructurantes de todo el destino, independientemente de que se construyeran en la oliva o en pájara, porque entendíamos que el destino era Fuerteventura. Yo no creo, digo, de la experiencia que yo tuve en Fuerteventura, que la que la política haya fracasado, al menos en los años que yo conocí. Pero sí es verdad que creo que tiene que haber un modelo de isla y un plan estratégico de infraestructura de isla donde participen los ayuntamientos y todos se sientan identificados. Porque aquí el objetivo era que el de Pájara se sintiera tan contento de que saliera a la licitación la Torre del Tostón, como el de La Oliva se sintiera tan contento porque saliera a la licitación el Museo de la Punta de Jandía porque para todos era importante, independientemente de dónde se quedara el turista, porque a lo mejor ese turista se quedaba en Caleta de Fuste, pero visitaba Jandía y visitaba eh, el Cotillo. Entonces yo creo que esa es la reflexión que como isla tienen que hacer los concejales y ahora la nueva consejera de Turismo, que yo creo que era una dinámica acertada y que eso a lo mejor no en el corto plazo da frutos, pero en el largo, estoy convencida de que sí, porque ahí es donde se refleja la política que no tiene que tener signo político, es decir el problema de la política en Fuerteventura desde mi punto de vista, es que todo el mundo quiere primero las medallas y luego la obra y nadie se pone a mirar con luz larga mmm, que esto va a llevar muchos años conseguir un plan de infraestructuras que se ejecute, por lo menos en 10 años no lo tienes. Y muy probablemente tú ya ni siquiera estás en la política. Entonces, bueno, yo creo que si no cambiamos el chip, si no entendemos que cualquier inversión lleva una problemática y que tú estás también para el largo plazo y no para el corto puede ser que en Fuerteventura no es que hayamos fracasado en estos 25 sino que en los próximos 25 estemos igual
0: bien antes hablábamos de la vivienda alguna cosa más? antes hablábamos de la vivienda y de las condiciones que nos han llevado a ellos ¿no? decía la consejera que, que bueno pues la ley de vivienda estatal está es responsable de ello descubro en eh, este mes pasado diciembre descubro que hay una gran bolsa de personas que están que se dedican a que tienen viviendas para alquilar y que están alquilando al máximo 11 meses ¿Sí? y claro eh, te llama la atención y ¿por qué? porque a partir de eh, si haces por 12 meses ya prorroga automáticamente y por tanto bueno pues huyendo de la, de la legislación lo que hace es recortar
3: país de la picaresca
0: claro <risa> y después hay otro otra otra bolsa que deriva de esa que es la que y de todo esto lo que hace es coger y cerrar sí. y no alquiler vivienda y existen viviendas para alquilar contrariamente claro, ante este tema que no es de su responsabilidad pero está, está en uno de los asuntos que se plantea que es la vivienda vacacional como mayor incidencia en la vivienda si se comentado en el propio Parlamento de Canarias bueno pues eh, se abre la posibilidad de que de todo el mundo ustedes están llevando con bastante pelea lo que es esa, esa nueva regulación y, y de, recordaba, me puse a la vista en el ordenador Unas una palabras suyas al inicio Cuando era eh, designada como eh, consejer Es el sector turístico, se refiere Necesita una esta, esa renovación legislativa Que yo creo que va a ser la gran impronta Que pretendemos desarrollar desde la Consejería de Turismo Eso, entre ellos está todo el tema la, Que ha empezado desde el primer día eh, Con Miguel Ángel Rodríguez eh, otra de sus elecciones eh, al frente de esa área, como director general. Y bueno, pues eh, es otro de los aspectos que está eh, bueno pues eh, eh, haciendo que tengamos menos vivienda para alquilar. Pero esto da lugar a, a que todo el mundo arbuelo al vuelo sus pensamientos, ¿no? Y no a Canarias, Bloque de Canalista eh, propone frenar la venta de viviendas a extranjeros dirigidas a especular. Échale. O sea, la venta, eh, prohibir la venta de vivienda extranjera te abre, te abre una, un universo y después te lo frena diciendo eh, dirigida especularmente especular. saber para qué la quiere cada uno, pero bueno, se está dando mucha vivienda, eh, mucha compra de vivienda por parte de extranjeros, eh, principalmente europeos y a eso no le puedes frenar, o sea, es una forma de jugar eh, con, con las palabras y con las noticias, ¿no? ¿Cómo se ve todo todo este tema? ¿Cómo está el tema realmente? ¿Ya pasó del periodo de exposición pública el tema de, de, de la vida vacacional?
3: Sí, ya pasó, acabó, pues creo recordar que a primeros de diciembre, finales de noviembre, por ahí acabó, y ahora no podemos empezar a redactar el borrador, y así lo hemos dicho, hasta que no contestemos las 5.078 alegaciones, que una parte importante vienen de asociados de ASCAP, que son alegaciones tipo al a objeto de la consulta, ¿no? Y hay aportaciones muy interesantes y yo creo que Miguel ahí estará eh, terminando durante este mes junto con todo su servicio la respuesta a esas alegaciones y estoy convencida de que de esas alegaciones y de todas las reuniones que tendemos que tener ahora y ya hemos tenido la primera con política territorial con el objetivo de que nos dé eh, todas las herramientas que puedan tener las administraciones locales para luego el desempeño de su función a la hora de, eh, de legislar, bueno a la hora de zonificar de, de y de, de asumir su competencia también como municipio, pues yo creo que luego tendremos la de vivienda, tendremos con consumo y yo creo que siempre hemos dicho que es una ley 360, ¿no? que va mucho más allá de la propia vivienda del alquiler vacacional, sino que asume que la vivienda vacacional es una actividad económica, como lo ha dicho el Supremo, y asume además que es parte del sector turístico y por tanto hay que regularla como tal en términos de calidad y también en términos de, de cantidad. Y eso yo creo que todo el mundo eh, es perfectamente consciente de que hay situaciones, y voy a abrir algunas <coughs> muy evidentes, viviendas de protección oficial que se construyan nuevas en Canarias no se van a poder destinar alquiler vacacional, pero es que yo creo que eso mmm, cae de maduro, ¿no? Bueno, pues hay algunas cosas que tendrán que reflejarse en la ley eh, y eso es en lo que estamos, ¿no? Nunca, yo creo que cuando dijimos que íbamos a, a hacer esta renovación normativa es porque cuando en este, en este impasse de acaban las elecciones entra el nuevo gobierno, eh, bueno, pues se da una, un montón de artículos de prensa, de, fundamentalmente de patronales y sector en general pidiendo la modificación normativa de, de, de muchas leyes que están en vigor en Canarias que algunas tienen más de 20, de 20 años ¿no? y ahí en eso estamos ¿no? y nos hemos embarcado en, en esta porque entendíamos que era una prioridad dense cuenta que ahora mismo estamos ya en torno a 48.000 eh, viviendas en el mercado que supone un 36% largo de las plazas alojativas que están en, en Canarias, unas 208.000 aproximadamente plazas alojativas, eso significa un volumen importante de viviendas que no tienen ninguna regulación, ni en cantidad ni en calidad, que es lo mismo en las plataformas, eh, te ponen en el mercado una caseta de campaña en una azotea, a 10 euros que te ponen una pedazo de villa que, y yo creo que eso hay que regular, hay que sacar la caseta de campaña del mercado porque a Canarias no nos interesa traer un turista que se va a quedar en una caseta de campaña y hay que darle la calidad que tiene en el mercado y, y, y darle esa calidad con algún distintivo que ya lo hace Booking, por otro lado, hay plataformas que ya automáticamente en eh, lugar de estrellas pone puntos y catalogan las viviendas y yo creo que Canarias también tiene que, que hacer el, el mismo la misma reflexión. Y luego esta ley va a tener mucho periodo de transitoriedad, es decir, a todos los propietarios que están hoy, que se van a quedar porque tienen un derecho consolidado y así lo hemos explicado durante mucho tiempo, hay viviendas que tendrán que adaptarse en términos de accesibilidad, en términos de gestión de residuos, en términos de fundamentalmente de sostenibilidad y se les va a dar un periodo de cinco años de adaptación y en esos cinco años habrá que invertir en la calidad de esas viviendas para que Canarias también suban la calidad de esa planta alojativa que es un poquito más, o que está un poquito por detrás. Pero bueno, yo creo que eso no, no es lo de lo de menos en este caso. Yo creo que lo más importante es tener claro lo que está pasando en muchas zonas de Canarias, qué está pasando eh, con la vivienda. Y creo que tú dabas un dato, la ley de vivienda estatal no ha sido buena. Estamos en el país de La Picaresca, 11 meses, ¿Por qué? Porque luego prorrogo y ya no puedo subir sino creo que es un tanto por ciento eh, de lo que haya subido el IPC, con lo cual, bueno, eh, yo creo que es importante eh, que sale la le ley de vivienda y que todas las comunidades autónomas hagamos fuerza para que se modifique esa ley de vivienda, que ha sido perversa. Porque, de otra forma, el incentivo para que el propietario vuelva para darle seguridad jurídica para que vuelva al mercado del alquiler eh, de larga duración, lo va a tener que costear íntegramente la comunidad autónoma. Cuando la vivienda siempre ha sido una competencia exclusiva de la comunidad autónoma, el Estado se metió ahí a legislar, a poner topes, a, a sacar vivienda del mercado y luego nos ha dejado a las comunidades autónomas con eh, la responsabilidad de que esos propietarios sientan seguridad jurídica que no les ha la ley. Bueno, yo creo que yo creo que ahí tenemos que hacer fuerza a todas las comunidades y exigir que esa ley de vivienda se modifique
2: Última ronda, sí, no Bueno, yo reconocerle a la consejera su valentía porque, porque desde el primer momento le han vestido al tema de, de la vivienda vacacional, ha cogido el toro por los cuernos no sabiendo que ahí los patinazos pueden ser tremendos porque es un sector que bueno, que cada uno va por su lado y y yo tengo una vivienda ahora de 200 metros y, y ¿qué hago? Pues la divido en tres apartamentos. O cuatro. Y, o cuatro y ya los, los destino a vacacional, ¿no? Y a veces incluso con baño compartido, ¿no? <ríe> exagerando un poco la situación, ¿no? No, no, sin sí, exagerar. Pero Triana, bueno, pero. Sí, yo creo que la el tema de la vivienda de vacacional vino para quedarse y hay que tomar medidas porque, hombre no sé, el turismo en una zona pues residencial eh, hace daño porque hace daño porque si tú no puedes dormir, si tú no puedes descansar eso es tremendo si hay gente que se dedica a estar de fiesta hasta las 6 a las 4 de la mañana no que no creo que sean muchos casos pero, pero que se dan casos y eso contamina todo lo que es la vivienda vacacional no tampoco trato yo de, de, de poner en un estigma al tema de la vivienda vacacional porque pues el que tiene y lo hace lo ejercita su derecho y como la ley no se lo impide pues vamos para adelante ¿no? y creo bueno, digo que mi conclusión es que eh, ahí queda mucho que hacer en ese en ese terreno y bueno vamos a ver en, en qué para todo el tema de la vivienda vacacional y también eh, también yo creo que la falta de vivienda no es culpa solo de la vivienda vacacional, no, claro no. aquí venimos hablando hace ya, no sé el tiempo que yo vengo viniendo a esta tertulia, 10 años venimos hablando no tú llevas
3: viniendo más pero aquí se lleva sin construir vivienda 10 años
2: hablando siempre de que, de que no se construye vivienda pública sí. y que hace falta vivienda pública y se los están demostrando con los salarios oiga que yo no puedo acceder a una vivienda eh, si no es una vivienda pública con de, eh, vivienda
1: pública de alquiler incluso mm. no no adquirida en propiedad no pero bueno José Guerma y así seguimos sí, a mí a mí ahondando un poco en este asunto efectivamente eh, yo creo que hay gente que piensa que la, la, la nueva norma que quiere sacar la consejera el gobierno de Canarias y que demanda a la sociedad canaria viene a solucionar el problema de la vivienda yo creo que no 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 no, no y lo hemos
3: dicho desde el minuto uno eh que no que no que no es nuestra competencia y que no venimos a eso
1: claro. Además, que hay gente que se dedica al turismo que viene a solucionar el problema del turismo, yo creo que tampoco. Y al final, tampoco hay otra gente que lo ve como más tenebrosa que piensa que se le va a cargar un modelo económico que tampoco. Es simplemente orden, ¿no? Y eso no tengo claro. A mí, yo sí, en relación. O sea, a, conectando con la pregunta que le hacía antes y la responsabilidad de la clase política en Fuerteventura los últimos 25, 30 años. Y en general, eh, eh, en, esta sí pasa más en otros pagos en Canarias. La falta de ordenación del suelo en muchos territorios. Esto lo hablamos con su director general, con Miguel Ángel, en, cuando lo entrevistábamos aquí y él nos decía, el caso de la oliva. No hay plan de la oliva y por tanto no se puede poner coto a las barbaridades que se están haciendo en determinadas zonas del municipio. Llamo las Ares porque es donde vivo y es donde creo que se está disparatando más el asunto. No hay infraestructura, no hay saneamiento, no hay zonas públicas, simplemente hay licencias. Y se dan licencias porque no hay plan de ordenación y no hay visos de sacar el plan de ordenación. O sea, su ley será una ley fantástica, pero mientras la clase política de Fuerteventura, partidos políticos incluidos, no hagan una reflexión sobre el modelo de Isla, no vamos a escapar de esta. O sea, esto no, se siguen dando licencias continuamente. Los presupuestos de la, o sea, se presumen, hace un mes, los titulares eran, tengo 40 millones de presupuestos, tengo 50 en Pájara, La Oliva, en Tuineje, en Puerto y en todas partes. Suben los presupuestos en base a este tipo de licencias que se dan, pero los presupuestos al final, si te fijas, en infraestructuras, no sé si llegan a un 6%. El resto son luces, pompa y guato. Eh, ¿en qué mundo estamos viviendo de cara a ese fracaso que le hablo de la clase política en Fuerteventura? Cuando no se puede ni ordenar el territorio. No, sí se puede. El había... Se pagaron 3 millones de euros a el plan para hacer el plan medioambiental para el PIOF y cae. No sirve.
0: Del Cabildo. Del Cabildo. No, aparte de eso, los ayuntamientos.
1: Los ayuntamientos con vive... su propio problema de los planes de ordenación. Pero el Cabildo acaba de, de perder 3 millones de la anterior legislatura que eh, los ciudadanos que están. No, no, no los ha perdido. No los ha, perdido. Eh, el plan, ha anulado. El el
3: plan ha anulado. No, no. Ha anulado. El... No, bueno,
1: eso son palabras del consejero Blaja Costa y, de la, y, de la, y de la presidenta del Cabildo. El plan el medioambiental para el, el pios que se estaba tramitando caduca. Se han pagado 3 millones por un plan que no sirve. Ese dinero se va a la basura. Y los ciudadanos miramos para el techo porque nos cuesta. Quiero decir, en fin, no no hago responsable a nadie aquí, pero eh, este, este modelo es reiterativo. Estamos todos los años pendientes de que alguien le ponga el cascabel al gato.
3: Ya, pero esos alguien siguen ganando las elecciones, José Chu. Entonces, eh, bueno, yo creo todo, que la ciudadanía todo, no es todos consciente. Gobiernan de alguna forma. Sí, la ciudadanía no es consciente de que el ordenamiento en el territorio empodera a la ciudadanía, la empodera en todos los sentidos la empodera para poder exigir eso que estás diciendo, oye, que es que yo vivo en cemento, 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 claro. cemento y no tengo un parque para llevar a mi hijo, no tengo un colegio, no tengo cuando... Un pozo
1: Negro y no hay ni un proyecto de salubridad en esa zona. Pues... Eh... Yo, yo tengo un Pozo Negro por ahí, como 8.000 casas con Pozo Negro. Claro, por eso digo,
3: nadie está pensando pero en bueno. cómo se puede ordenar la isla de Fuerteventura. Tenemos un problema con las renovables, pero no lo tenemos ahora, lo tenemos hace 10 años. Habla, había, este director general que hoy saca una ley de uso turístico de vivienda sacó adelante un plan territorial energético y se lo tumbaron, y ahí está en el cabildo en un cajón, lo mismo le sirve todavía eh, el año, hace dos años suspendimos, yo suspendí licencias levanté la manita con mi voto a favor, para suspender licencias para hacer una ordenanza provisional del suelo rústico, para ordenar todas esas licencias que venían de fotovoltaicas, porque las eólicas venían por 6 bis y no las íbamos a poder parar para el artículo 72 y 79 de la ley del suelo y dos años después la ordenanza no está, es decir eh, aquí en realidad para mí el gran fracaso de la política de Fuerteventura es que mira al corto plazo cuánto voto pierdo si yo hago esto y no cuánto voto gano dentro de cuatro años cuando mi isla esté mejor porque tú vienes a dejar la isla mejor pero a mí me da la sensación de que los partidos vienen a quedarse mejor de lo que estuvieron en las anteriores elecciones y si eso les lleva a una decisión que no puede ser entendida por la ciudadanía y el planeamiento tiene mucho que ver con eso pues entonces no tomo decisiones y yo creo que, bueno, pues eh, la ciudadanía también vota cada cuatro años y, y vota estos modelos, ¿eh? Porque hay partidos que llevan muchos años ganando las elecciones. Eh, y, bueno, pues Puerto del Rosario tiene planeamiento, mejor o peor, pero lo tiene. Y lo tiene también con el voto de mi partido, que lo aprobamos en oposición, porque entendíamos que el planeamiento era importante. Eh, ¿Dónde se pueden hacer hoy viviendas? Pues precisamente en Puerto del Rosario. ¿Dónde no se pueden hacer? donde no hay plan general, donde cuesta tres veces más sacar adelante cualquier plan parcial, donde hay normas subsidiarias donde no se puede ordenar el territorio ahí es donde tenemos problemas queremos construir una residencia es que todos se lo llevan al mismo sitio claro, donde hay eh, planeamiento porque donde no hay es muy complicado hacerlo y bueno, yo creo que esto eh, es la pescadilla que se muerde la cola, pero es que yo creo que todos los partidos tenemos que hacer la reflexión de qué modelo de isla queremos, y a lo mejor estamos en una legislatura de punto de inflexión donde es posible sacar adelante un PIOF con acuerdo solo falta que se pongan a redactarlo pero yo creo que lamentablemente tendremos cuatro años otra vez perdidos y yo lo lamento profundamente porque es lo, lo único que puede sacarnos de este estancamiento que todas las fuerzas políticas tengan claro, independientemente de si gobiernan o no, que en el planeamiento en planear Fuerteventura está el futuro de Fuerteventura
0: el... ...lo que pasa es que estamos viviendo una política de, de, de anuncio... ¿no? Y, 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 ...y hemos vivido un año de tres procesos electorales... ...y la situación realmente agota... Eh, ...Canarias abre este lunes, hoy, eh, 19 nuevas aulas para alumbrado dos, eh, alumnado de dos a tres años... ...el último debate del Estado de la Nacionalidad, justo antes de las elecciones... ...se debatía sobre vivienda en el Parlamento de Canarias... ...y el hoy ministro, Javier eh, Víctor Torres... Afirmaba que estaba implantado, lo habían dejado implantado en toda Canarias, de eh, lo que son las aulas de dos a tres años. Era mentira en aquel momento. Sí, lo que sí. había era una experiencia, una experiencia piloto: que la isla Fortetura está en dos, en dos colegios. Eh, y se había iniciado en dos colegios y la pasada legislatura. Matricularon de hecho,
3: a los niños en el aire, en la nada.
0: Sí, y en este caso, bueno, pues eso está pasando con muchas otras eh, cosas dentro de la actividad política. Oígame, en. Eh, los oyentes pueden haber, eh, le pueden haber parecido una broma cuando usted hablaba de tienda de campaña, pero no. O sea, pero, eh, eh, en sí, Gran sí. Canaria se está dando, en zonas céntricas de Gran Canaria, en Triana, hay, hay un edificio emblemático, eh, como casi todos los edificios de Triana, que está como viendo vacacional. Entras y en un pasillo muy grande y te hace recordar, pues yo creo que cualquier cosa, porque eh, habitación y un baño comunitario. Ah, pero... al final del pasillo pero eso como habita habitaciones eh? si se arquitan todas por separado no ves a nadie tú no ves a nadie que te atienda y nada pero eso está como el vacacional tiendas de campaña en plena, en plena playa de, de, de las canteras entras en la red y la tienes azoteas tiendas de campaña y hay turismo que viene hay gente para todo ¿eh? Eh, pero es que además hay otra modalidad que es albergue o sea comparte habitación o sea divides con tu mochila y de los sudores son las nuevas experiencias ¿no? eso, eso lo hay está en la red Santi, solo uno, lo, lo,
1: la las plataforma es esta una puntualización ¿Tienes? tiendas de campaña en Lanzarote en la Sotea se alquilaron durante meses sí. y yo te digo que en, a 50 metros de mi casa pero decía de una casa de 200 metros esto es una casa de 100 metros cuadrados una parcela de 1000 metros hay 8 apartamentos una piscina comunitaria 8 okay. apartamentos con un pequeño lavabo y están los ocho perpetuamente ocupados. O sea, a una casa se le saca la rentabilidad, pues, de un hotel. De un hotel. Esto está ocurriendo en las áreas, no solamente a 50 metros de mi casa, sino en, no sé, calculo unas 30 o 40 viviendas más.
3: Que sí, ahí lo que hay que hacer es poner orden, y después también lo que hay que hacer, y en este proyecto van las plataformas de comercialización, que es donde principalmente esta vivienda flora Lo que estamos intentando hacer en estos meses de, en lo que se aprueba la ley que ahora empezará su tramitación parlamentaria y donde por cierto los grupos así como Nueva Canaria se ha pronunciado sobre la venta pero no se pronuncia nadie se pronuncia sobre el alquiler porque lo que decíamos antes vaya a ser que esto me quite, me ponga votos en la cesta, ya veremos si el cabreo es mucho o es poco para yo pronunciarme, es lamentable esta situación, pero bueno oye, yo, cada uno asume la responsabilidad que, que tiene, pero como decía en esta ley tiene que, que estar la, la, las plataformas de comercialización. Y aquí nos hemos reunido con algunas, eh, están por la labor, y en estos meses en los que eh, la ley transite por, eh, por el Parlamento, lo que vamos a hacer es intentar crear un API para un registro único donde las plataformas puedan acceder periódicamente para saber si esa vivienda está legal o no. Y si no está legal, sale de la plataforma de comercialización. Por ahí también va a venir el Reglamento Europeo, nos va a obligar a tener un registro único en España, interconectado con el gobierno de España, para que también esas plataformas, en un momento dado, si nosotros le notificamos los inspectores que hemos detectado una vivienda vacacional o cualquier alojamiento de forma fraudulenta, salgan de la comercialización. Y yo creo que ahí tienen menos posibilidades de que esa vivienda sea rentable en el futuro y que esa rentabilidad no exista. Igual que si detectamos eh, la vivienda vacacional comunitaria, o eh, porque yo creo que dice no, con el decreto es suficiente, apliquen la normativa miren, esto no está funcionando y es evidente que no está funcionando nosotros tenemos un decreto de primera generación del año 2015 cuando la ley cambió en el año 2013, la ley eh, nacional que se, se introdujo un nuevo artículo de la ley para legalizar un montón de oferta que había en el mercado y Canarias tuvo un decreto de mínimos que en aquel momento funcionó porque eso ya existía en el cotillo todo el mundo hacía alquiler de corta duración desde que yo era pequeña eh, y ahora pues se ha ido a una si me permiten y entre comillas burbuja del alquiler vacacional donde todo el mundo incluso invierte su patrimonio porque sabe que ahí va a encontrar una rentabilidad fija dentro de este producto turístico que es lícito y que tendremos que eh, dejarlo porque como vendenciatero hay un turista que demanda este tipo de vivienda pero igual que no caben todos los hoteles igual que todos los apartamentos no caben Todas las viviendas no pueden estar en el mercado porque no cumplen. Y tenemos que hablar de empleabilidad, tenemos que hablar de fiscalidad y tendremos que hablar de otras muchas cosas. Sí, sí, porque que
2: decía Santiago y Echo. Eh, la normativa, muy bien, y cumplimos con la normativa, estamos adaptados a la normativa, se cumple la normativa en nuestra casa. Pero es que hay gente que está fuera de la normativa, y como dice Santiago y como dice Josécho, hay turistas para todo. Y van ahí, si, si alquilan donde hay un baño comunitario, tú te irías? pues claro.
3: Pero, pero si eso sale de donde ellos están alquilando, si no la ven en la red, es muy, es muy ya, bueno. menos probable que puedan alquilar ahí. De,
1: de, sí, bueno. Desde mi punto de vista, el problema no está en lo que ya existe, que existe y habrá que regularlo, sino en lo que viene. Como las Exacto. administraciones públicas de Fuerteventura, vía ayuntamiento, no son capaces de regular lo que viene, porque se sigue fabricando, se siguen dando licencias para esto. Siguen llegando, como decía el señor Travieso hace un rato, mucha gente de fuera a comprar el suelo en estas zonas de la isla turistas o no turistas eh, ¿qué hago? yo quiero pasar mis vacaciones en Fuerteventura me compro un chalet cojo este chalet lo disfruto un mes al año y el resto de los 11 meses lo alquilo en vacacional le saco una rentabilidad terrible porque tengo capacidad económica para hacerlo y desplazo a la población local de la posibilidad de adquirir vivienda y esto es eh, o sea, 4.600 personas más, dice el Canaria 7, que llegaron en este último año a la isla de Fuerteventura. El 80% al municipio de La Oliva. Estas 3.500 personas no vienen a trabajar. O no todas vienen a trabajar. Vienen a eh, financiar una vida a través de, de, de la compra de suelo.
3: Hemos también no está estado, mirando nadie. Eh? Hemos, no, hemos estado también reunidos con. Eh, intermediarios, es que no sé cómo calificarlo, porque tampoco son un macuco de cama eh, precisamente de gestores inmobiliarios que gestionan este tipo de activos para gente que pasa aquí cortas temporadas, cortas estancias y que el resto de la temporada lo tienen, pero con ellos queremos hablar también, porque claro eh, pues lo que decía José Chu o sea, vamos no, ASCAP, ASCAP no tiene ese tipo de, de propietarios. Tiene una parte, pero no es su parte importante. Hay gente finlandesa que operan con empresas finlandesas afincadas aquí, pero que la rentabilidad de esa vivienda, que cuando dicen mil millones, muy bien, pero hay una parte de esa rentabilidad que también se va afuera, ¿no? Pero también la empleabilidad, ¿a qué convenio pagan? ¿Al sector servicios o al de oficinas? Pues tenemos que hablar de esa, de esos empleados. ¿Cómo está empleando esta industria a los trabajadores me refiero a la del vacacional eh, la fiscalidad ¿qué fiscalidad le están dando como residencial están y haciendo bien, un uso turístico de una vivienda
1: garantizo que el 70% es negro aproximadamente sí, sí.
3: bueno de todas esas cosas tendremos que hablar en esta
1: ley el de carteles se veían en el, en el, en el campo de fútbol de, de las áreas compre su vivienda y rentabilícela.
3: ¿Qué? ¿Qué? Vamos Entonces, a ver. yo no
1: me dio origomare de esta forma ¿eh? la gente compra un apartamento de origomare por mil y los tienen alquilados en vacacional todo el año hasta que ellos pasan sus vacaciones. Pero hay cosas,
0: hay cosas que pueden ser peores. ¿eh? Yo este fin de semana tengo que trabajar en, en la Palma y eh, le, pre, le pregunté a otro compañero que va a trabajar y, eh, si había alojamiento donde se va a alojar y me habla de cápsulas. Sí. La Palma, Santa Cruz, la Palma, cápsulas. Avenida Principal, cápsula. Sí, sí. Lo único que queda son cápsulas. Sí, sí. Un habitáculo en el que te metes y duermes. Eso me lo han ofrecido a mí ayer. Sí, claro. en La Palma para el fin de semana ah, próximo. una claro. foto de la cárcel no, en <ríe> <ríe> no, serio en serio, serio O sea, sí. eh, está, es tan loca la situación que efectivamente que hay que regular todo esto ¿sabes? esto es un disparate y aceptar en, la la... en
2: Japón no, hace 5 días sí, años, sí, no, no, no
0: eso está en La Palma la la Santa Cruz de La Palma ahí, Santa Cruz eso de La Palma bueno, de todas maneras <ríe> no yo sí cabe. creo
3: que todo lo, el ordenamiento jurídico sería muy hipócrita si legisláramos sobre una autopie para quedar bien hay que saber en La Canarias es la que nos movemos igual que tendremos que modificar las leyes Canarias, para, ya. para terceros de buena fe que compraron un apartamento que todo eso ya es residencial que ya no hay uso turístico que ya no hay explotadores y que hoy la inspección en Canarias les está sancionando y soy perfectamente conocedora y seríamos eh, muy obtusos si intentáramos ordenar la realidad de Canarias obviando la realidad de Canarias eh, tenemos que ser muy flexibles y aceptar que durante mucho tiempo hemos hecho, y me incluyo en un programa más estático una dejación del cumplimiento de esa norma que ha llevado a que un montón de zonas de Canarias que eran turísticas ahora son residenciales, y tendremos que ser mucho más flexibles en, en la redacción de las normas porque si eso ya está pasando, si ya todo el complejo, y soy muy perfectamente soy perfectamente conocedora de la reclamación de la PAL, por ejemplo de la plataforma de afectados de la ley turística y me leo su, sus sanciones, y a mí me dan vuelta los ojos porque digo vamos a ver si todo el complejo uno en concreto en el sur de Gran Canaria ya es residencial no hay explotador y la gente no hace uso turístico de ninguna de las viviendas que se dan en su apartamento o sea no hay ni vacacional allí ¿qué hacemos sancionando? no porque el uso del suelo es residencial ah pues de facto la ley de o sea la vivienda vacacional no podría existir salvo en zonas turísticas o sea, quiero decir, no es, eh, no es sencillo, pero tendremos que saber qué estamos ordenando. Y desde luego lo que no vamos a hacer es utópicos a la hora de ordenar, porque estaríamos saltando una Canarias que no existe. Estaríamos legislando para una canaria que no existe. Ahora, eso bien, habrá que ordenarlo, darle transitoriedad para que todo el mundo intente cumplir, que eso es lo que sí intentaremos eh, hacer con esta ley y con las que vengan.
0: Muy bien, pues agotado el tiempo. Tereurito, gracias por estar con nosotros. Muy Una bien. semana más Muy y ya. un año más. Y, y José Ibarmas igualmente.
1: Muchísimas gracias, mucha suerte a la consejera, porque hoy sí, la suya será nuestra suerte.
0: Sin duda, <risa> sin duda. Eh, consejera, muchas gracias. Que muchas gracias. haya más lunes en este, o, o cambió el día. Pero que, <risa>
2: que hay dos consejeros, o sea, la, la demanda va a subir. No, y que pueda eh. meter en pelea todo este tinglado que tenemos en Canarias con el tema del de turismo de la vivienda
1: turística. Pensé que querías meter... No es tarea fácil. ¿eh? Querías no. meter en vereda al PP insular, pero si ya está... Ahí, no. ¿no? No, no,
3: no, no, gracias. No. Lo mío es vacacionar, <risa> los otros ya <risa> <risa> tiene nombre y apellido.
2: de política, que no sé yo si ella estará o no por la labor... No.
0: No. Hoy está como consejera de turismo y, liderado, y empleo. Eh. Gracias, eh, Jessica León, por acompañarnos. Y, efectivamente, los éxitos en todo, esto, en, en todo este desmadre. Pues de la consejera serán éxitos para toda galería. Gracias hasta siempre.
3: Muchas gracias a ustedes.
0: Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y volvemos de inmediato. Saludos a todos los oyentes de Radio Sintonía y a todos los televidentes de Fuerteventura Televisión. Saludos.